0: Abra a Bíblia em Romanos no capítulo oito a partir do verso trinta e um Romanos Capítulo 8 A partir do verso 31 Esta palavra A o apóstolo Paulo ele faz alguns questionamentos para cada um de nós. Fez para a igreja de Romanos, como também faz para cada um de nós. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo o dia, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que essas interrogações da qual o apóstolo Paulo faz para a igreja não é, de Corintos, como também para nós nessa noite, que nós saímos daqui com a resposta. Através da revelação do Santo Espírito de Deus. Nós observamos aqui que quando ele inicia com as interrogações, ele termina exatamente essa fala cantando um hino, salmodiando um hino para o nosso Deus e Pai. Para esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. E como diz a palavra, nada, nada, absolutamente nada, irá nos separar do amor de Cristo. Para honra e glória, e já prestando um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Receba, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema... Você ainda tem dúvida do grande amor de Deus? Repetindo, também é uma interrogação. né? Você ainda tem dúvida do grande amor de Deus? Eu gostaria, irmãos, assim como eu também, né, Quero trazer de volta toda a minha vida aqui nesse culto de louvor e adoração a Deus que nós estamos prestando diante dessa palavra. Não é? Eu gostaria que você olhasse para a sua vida e refletisse ela no seu todo. A vida que você levou ontem, a vida que você leva hoje, analise, não é? busque através do Espírito Santo de Deus, que ele traga à sua mente tudo aquilo que você precisa recordar, para exatamente, não é? Observar o grande amor de Deus, esse Deus que age sobremaneira na nossa vida e como diz a palavra, que Deus amou tanto, amou tanto o mundo. E esse mundo inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui a vida dos seus. Que Deus seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e o grande questionamento é esse Você ainda tem dúvida do grande amor de Deus Pela sua vida e pela vida dos seus? Irmãos, refletindo, né? Já através desta lembrança que o Espírito Santo nos traz Quantos foram os livramentos que esse Deus já nos deu prova do seu grande e infinito amor por cada um de nós? Quantos? Eu tenho certeza que a tua mente aí está né, agora trabalhando exatamente, vendo as cenas todas dos livramentos que esse Deus já nos promoveu. Se não bastasse hoje pela manhã, por volta de umas oito horas, a Bia teve um grande livramento. Ela saiu de casa, enquanto eu estava no banho, foi para o mercado, foi abordada por um assaltante, saiu correndo para dentro do mercado e, e sentiu a, a mão de Deus, a dessa de Deus, exatamente livrando ela de um assalto você já observou exatamente esse tempo que nós estamos vivendo quantas notícias que você teve de pessoas queridas suas que foram vítima dessa pandemia quantas Quantas catástrofes né, que a gente ouve falar, mas que está passando um bocadinho distante de, de nós. Vão vendo, irmãos, vão vendo. E eu gostaria exatamente que você observasse durante todo esse culto de reverência e de gratidão a esse Deus e Pai do Senhor Jesus e Pai nosso né? quanto, quanto quanto que ele cuida e quanto ele zela de nós nesse mundo de perdição nesse mundo né? que jaz no maligno observe irmãos a oportunidade que muitas pessoas estão tendo nesse dia e, e, e que ignoram essa oportunidade. Se nós analisarmos quantas igrejas existem nos nossos bairros, Hã? quantas igrejas, quantas igrejas... E que muitas pessoas estão ainda buscando o seu bel prazer, porque não tem um entendimento desse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ontem, ainda na casa da Léo, nós estávamos ali desenvolvendo a INC, e do apartamento dela, né, nós ouvíamos um batuque lá fora, né? E eu chamei exatamente a atenção, através da lembrança, da, da comparação que nós pudemos tecer, fazer ali naquele momento, duas alegrias, uma alegria do mundo terreno e uma alegria do mundo espiritual que estava acontecendo exatamente ali na sala dela, né? Uma alegria passageira que o mundo estava ali promovendo. E uma alegria, uma alegria eterna que o Espírito Santo estava ali nos apresentando. Amém, irmãos? Conforme aqui, conforme aqui, exatamente nós sabemos que o Espírito, ele revela, ele fala muitas coisas. A exemplo do que Paulo né, questiona a igreja de Coríntios, conforme nós sempre citamos aqui, que era uma igreja cheia de problemas, porque em determinado momento eram meio que o chamado crente Raimundo, né, um pezinho na igreja e outro no mundo. Entendeu? Assim era que caminhava a igreja de Coríntios. Né? Mas observando exatamente o grande amor de Deus, é isso que eu gostaria que realmente vocês colocassem na mente de cada um, nas suas mentes, não é? vendo exatamente como esse Deus está agindo, agiu, está agindo na nossa vida e agirá eternamente. O oh, glorioso Deus Que diremos, pois, à vista destas coisas Observa que em tempo que nós estamos pedindo a lembrança do Espírito Santo Ele já começa a nos mostrar muitas coisas que já aconteceu na nossa vida E que glória a Deus Conhecendo esse Cristo Conhecendo o seu Evangelho transformador nós já não participamos mais daquelas coisas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas. Quantos testemunhos que nós temos exatamente para dar para as pessoas da transformação que esse Deus tem feito na nossa vida. Glória a Deus, a Ele, a Ele, seja toda a honra e toda a glória, sempre. Nós não podemos deixar de glorificar esse Deus não? em nenhum instante da nossa vida, muito pelo contrário. E como diz o verso 31 dessa passagem que nós estamos vendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com dos lugares que a gente já se meteu nessa vida e que hoje a gente olha não é? e consegue ver essa graça, essa graça que realmente age na nossa vida, esse poder, esse poder milagroso que age na nossa vida através de Cristo Jesus. Em outras palavras, quanto buraco que a gente já se meteu e conseguiu sair dessa vida. Quantos, 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 quantos? Eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me trazendo um monte de coisa. Eu creio que também está falando na mente de cada um de vocês. Amém? Eu sempre cito aqui, e eu gosto demais de ler esse monge, né? é, é porque exatamente o tempo que a Bíblia estava sendo ali revelada para as pessoas começava a ser revelada para as pessoas no século XV, através das traduções, saindo exatamente da vulgata, saindo do grego, né? ou seja, saindo do latim e saindo das linguagens, é, 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 das escritas naturais, digamos assim, e sendo traduzida no idioma de cada um. Thomas de Kempis, no século XV, esse monge, né, que eu sempre cito aqui, porque eu leio demais o livro dele, tanto quanto a Bíblia, porque é um livro de reflexão constante, que é a imitação de Cristo. Ele, referindo-se ao amor de Jesus sobre todas as coisas, ele escreve. Procura Jesus em todas as coisas e o acharás. Se busca a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Vamos vendo, irmãos, vamos vendo. Pois o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo. Em outras palavras, esse homem causa, causa muito mal para ele mesmo além de todo mundo, como também de todos os seus inimigos. As pessoas que estão nesse mundo e que ainda ignoram a Jesus, esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, elas são nocivas a elas mesmas. Só que não sabem disso, não se dão conta disso. Elas fazem, estão fazendo mal a elas mesmo por, por ignorar a esse né, irmão mais velho. A esse que se doou por cada um de nós. A esse que não mediu esforços para que a gente pudesse estar aqui hoje renovado, regenerado para a honra e glória dEle mesmo, não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo, tudo, tudo para glorificar ao nosso Deus e Pai, para glorificar a Jesus Cristo, para glorificar o Espírito Santo de Deus e apresentar a benignidade desse Deus trino sobre as nossas vidas. Que age, irmãos, age de sobremaneira, ainda que nós não vemos, mas como diz o louvor, o nosso Deus está trabalhando. Ainda que nós não conseguimos ver, nós não temos a dimensão do que Ele está fazendo por nós, mas a palavra diz, por, e mais do que é, pedimos ou pensamos, Ele está atuante através desse poder que atua em nós, o glorioso Deus. O contexto, irmãos. Essa epístola aos Romanos ela foi escrita para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Em então, tempo que eu fiz uma comparação com relação à igreja de Corinto, eu saí um pouquinho, né? que na verdade nós estamos vendo hoje a igreja, a igreja de Roma, tá? que também a cidade de Roma tinha os seus problemas, né? mas enfim, só voltando exatamente a focalizar essa igreja de Roma nessa ministração, a Epístola de Roma é a mais longa. Não é? a mais sistemática, ou seja, a mais metódica e a mais profunda de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Romanos é talvez o livro mais importante da Bíblia. Ela foi escrita em 57 anos ou 58 anos depois de Cristo. Foi lendo essa carta que teólogos como Agostinho de Espona, Martinho Lutero, John Wesley, entre outros renomados, se converteram ao Evangelho de Jesus. Essa carta ela se divide no capítulo 8, dos versos 1 a 13. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo sobre a vida do, de que temos no Espírito Santo dos versos 14 a 17 Paulo, ele escreve o que já somos o que já somos ou melhor que já somos Filho de Deus Graças ao Espírito Santo Dos versos 28 a 30 Paulo escreve sobre o plano de salvação E dos versos 31 a 39 Paulo ele transcreve exatamente esse hino de amor a Deus. Essa passagem é um hino que era cantado na igreja primitiva, né? contemplando, contemplando o grande amor de Deus, os seus feitos, tudo o que ele fez, o que foi a sua trajetória terrena, né? a sua doação por cada um de nós, o seu calvário, a sua morte e morte de cruz. Uma vez reconhecendo todos esses momentos da vida do Senhor Jesus, o que Ele fez e está fazendo na nossa vida, é o que ele pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você tem dúvida do amor de Deus? Em outras palavras, ele está perguntando para mim e para você. Que diremos, pois? Você já enxergou muita coisa na tua vida? Esse Deus está fazendo e já fez muita coisa na tua vida? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. No encerramento desse capítulo 8, nós encontramos aqui um verdadeiro hino que demonstra o grande amor de Deus por nós, o oh, Glorioso. Quando nós lemos esses versos de 31 a 39 de Romanos 8, nós temos afirmações que declaram que nada absolutamente nada irá nos separar de Jesus oh glorioso primeira afirmação verso 31 e 32 nada e ninguém poderá ser contra nós já parou para pensar nisso irmãos nada e ninguém poderá Ser contra nós. E é o que ele diz: à vista dessas coisas, que coisas são estas? Quando eu pedi para que realmente vocês já começassem a puxar pela, pela mente né, de cada um, na mente de cada um de vocês, os feitos de Jesus na vida de cada um de vocês. Às vezes... A gente esquece... De que Cristo... Nos libertou dos pecados e da morte eterna. Às vezes... Nos esquecemos de que nós não andamos mais na carne. Às vezes... Esquecemos que o Espírito de Deus habita em nós, à vista destas coisas. Nossos corpos serão vivificados, ressuscitados. Somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros do Pai. O sofrimento destes tempos não se compara com a glória do que está por vir. Nada, 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 né? Para o crente vai ser como outrora, ao contrário. Nós sabemos do nosso passado, nós sabemos do nosso presente, como também nós temos a convicção do nosso futuro, e sabemos que o nosso futuro será melhor do que o passado, e melhor do que o presente. Porque nada, absolutamente nada, né, além de não nos separar, ou melhor, desse amor, além de não nos separarmos do amor de Cristo, a glória do presente né? o nosso passado e a glória do presente não se compara por tudo que está por vir nas nossas vidas o Espírito Santo nos faz fortes e intercede por nós além do que esse Deus compartilha conosco dons dons transferíveis, dons comunicáveis a nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. À vista dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observando todas essas coisas, quem será contra nós? Veja quantas coisas Deus já fez para cada um de nós. E a palavra diz que Ele não dormita, nem cochila, Ele continua fazendo. Naquilo que a gente sempre lembra, né? fez ontem, está fazendo hoje e fará por cada um de nós eternamente. Amém, irmãos? Deus, o onipotente que opera em nosso favor. Deus não poupou o seu próprio Filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Analise isso agora, irmãos. Aquele que entregou o seu filho em sacrifício para cada um de nós. Como não haverá de ser Deus por cada um de nós? Consegue ver essa grandeza? Consegue ver essa profundidade desse amor? Como não estará Deus conosco a todo momento? Como não nos dará Deus tudo o que tivermos necessidade? Ele não poupou o Filho. Ele entregou o Filho. E essa entrega foi pela minha vida, foi pela sua vida, foi pela vida de cada um dos seus. Nós não podemos, em instante nenhum, deixar de contemplar, deixar de Render graças, dar glória a esse verdadeiro amor que nos abrange, esse verdadeiro amor que nos toma por inteiro. Nós não somos mais criatura, nós somos filhos de Deus. Oh, glorioso! Obrigado, Pai, obrigado, Pai, por essa adoção. E como diz, né? aquele que adota, escolhe. Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu os nossos para servir-lhe infinitamente. E mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João, no capítulo 3, verso 16. Segunda afirmação: Nada e ninguém irá nos acusar. Analise, irmãos. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? O que o apóstolo Paulo ele está perguntando aqui para mim e para você, para a igreja de Roma, ele está utilizando de um método chamado de retórica. E eu já expliquei que retórica é aquela pergunta que a gente faz já sabendo a resposta e ele pergunta quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus ele se utilizando exatamente aqui sobre a figura de um tribunal né, sobre um júri e a resposta é clara ninguém Ninguém, 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 ninguém Intentará Contra O eleito de Deus Em outras palavras Ninguém pode nos acusar De absolutamente nada Amém Porque são os escolhidos de Deus Ele amou o mundo de tal maneira que uma vez nós, crendo exatamente nesse amor, nesse verdadeiro amor, não é? Como prova desse verdadeiro amor, ele entrega Jesus para sofrer no nosso lugar. Uma vez, confiando, não tendo dúvida exatamente sobre isso, nós deixamos de ser criaturas, e nós somos filhos adotados de Deus, Ele nos coloca na sua família, portanto, somos escolhidos por Deus, somos filhos de Deus, justificados por Deus, em outras palavras, perdoados por Deus, porque é Deus quem justifica a cada um de nós. É. Significa que estamos declarados como justos aos olhos de Deus, absolvidos, sem culpa e perdoados. Percebe, irmãos, que todas as minhas faltas, todas as minhas falhas, uma vez que eu apresento diante desse Deus com um coração contrito, com um coração verdadeiro, com, com um arrependimento verdadeiro. Deus te alegra exatamente disso, porque Ele compreende. Olha, meu filho, meu filho se arrependeu. Meu filho compreendeu exatamente porque eu enviei também, meu filho Jesus, foi por ele, foi pela causa dele, por mim e por você, Sim. nós somos a principal causa, nós somos a principal causa desse Deus, porque ele nos ama tanto, nos amou tanto, já deu prova disso e dá prova a cada instante da nossa vida, Quantos milagres que têm acontecido diante das nossas vidas, eu particularmente eu posso contemplar para esse Deus e Pai, eu posso testemunhar desse Deus e Pai, que eu já vi mar se abrindo na minha frente. Em diversas situações. Estou falando aqui exatamente em questão de comparação, pessoa, coisas que, que para muitos poderiam passar desacreditadas, mas Deus me mostrou que... Não é? Ele está atuante na minha vida e me abrindo mar, mar, mar e mar. Na dimensão, na mesma dimensão de que foi para Moisés, muitas coisas que muitas pessoas desacreditavam, Deus operou milagres e maravilhas na minha vida. E não para por aí, irmãos, continua operando, porque Ele quer ver cada vez mais os nossos testemunhos sendo declarados para essas pessoas que não têm fé para essas pessoas que não conseguem ver, não é? além do visível. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. E nós não colocamos nenhum tipo de dúvida no nosso coração, porque nós temos certeza de que Deus nos dará aquilo que pedimos ou até pensamos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esta justificação, né, não se dá pelos nossos méritos, irmãos. Pois nós não temos nenhum mérito nisso. Olha o que diz Isaías no capítulo 64, verso 6. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Só para que vocês entendam o que é o trapo de imundícia, em outras palavras, era um lençol que a mulher colocava no seu período menstrual. Esse é o trapo de imundícia, para quem não sabe, quando a Bíblia se refere a isso. Então, olha o que éramos nós, né? Imundo. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastavam como um vento mas Cristo Jesus através da sua doação ele vem e nos transforma ele vem e tira todo esse pecado nosso tira toda essa imundícia nossa e nos coloca nos condiciona a filho eleito de Deus a vista dessas coisas vão contemplando todos esses acontecimentos do que esse Deus fez está fazendo e fará para nós muito mais muito mais além do que pedimos ou pensamos sempre irmãos sempre irmãos essa justificação é uma declaração de que somos justos, perdoados, somente é possível através dos méritos né, de Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 3, verso 22, 25, o, o mesmo apóstolo ele escreve a seguinte situação. Agora... Deus diz que nos aceitará e nos absolverá, Glória a Deus Ele nos declara sem culpa mediante a fé em Cristo Jesus Justifica para todos os que creem Sem qualquer distinção Pois todos pecaram, todos fracassaram E estão afastados da glória de Deus no entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos através da retenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Não é mérito nosso, tudo foi exatamente por essa doação, não é? de Cristo ter substituído o meu lugar, o seu lugar, ele veio para sofrer no meu lugar e no seu lugar, porque nós não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados, mas ele pagou pelos nossos pecados. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. A segunda afirmação, Terceira. Terceira afirmação. Estão atentos, hein? Eu fiz uma pegadinha aqui para ver se vocês estavam atentos. Hein? Nada e ninguém irá nos condenar. Oh, glorioso Deus. Vejam que ninguém vai nos acusar e agora nada e ninguém irá nos condenar. Quem nos condenará? Retórica novamente, ele está fazendo uma pergunta da qual ele sabe a resposta. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Ninguém pode nos condenar. Mais uma vez nessa... né? Nessa figura de linguagem que ele demonstra aqui, como se estivéssemos exatamente no tribunal de júri. Primeiro, no tribunal de júri, deve haver a acusação. E se provada, daí vem a condenação. Não é assim que funciona um tribunal de júri. Portanto, se ninguém pode nos acusar, muito menos poderá nos condenar. Amém, irmãos? À vista dessas coisas, vejam todos esses acontecimentos, por isso que esse hino era cantado, não é? Era salmodiado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha todas as coisas que Ele tem feito por cada um de nós, através do Seu Filho Jesus. Olha quantas coisas que o Espírito Santo nos esclarece que fez Jesus. Olha a grandeza de Jesus. Olha a misericórdia e o grande amor de Deus por detrás de tudo isso. Olha a tua vida não é? num todo. Reflita exatamente. Vai pedindo para que o Espírito Santo te traga a lembrança. Porque se em um momento desse você deixou de agradecer, que faça agora. A Ele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Foi Jesus que morreu por nós e através da sua morte, não é? Ele cancelou a dívida que era contra nós. Colossenses no capítulo 2, dos versos 13 a 14 diz, vocês estavam mortos em pecados. Isso Ele está falando para mim e para você, eu estava morto nos meus pecados. Estava morto nos meus pecados e os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecado, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo Jesus. Vejam isso, irmãos. Olha o teu passado pregado na cruz. Olha a lista de tudo aquilo que você fez. Vamos imaginar o que você fez até antes mesmo de vir entrar aqui hoje. A ti sendo revelado pelo Espírito Santo, está pregado na cruz de Jesus. Esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Esse que veio para tirar todo o pecado do mundo. O glorioso. Jesus ressuscitou e com ele também ressuscitaremos. Romanos, no capítulo 8, verso 11, diz E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Vai vendo como a palavra se confirma. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, à vista dessas coisas. Jesus está à direita de Deus. E nós também espiritualmente estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu sempre busco fazer exatamente esse exercício né, com vocês, porque eu sempre entro... Nessas situações, nessas conjecturas, nessas cenas, né? Feche agora os seus olhos. Veja o grande trono de Deus, aonde está entronizado o nosso Deus e Pai, o soberano dos soberanos. E olha à sua direita e veja Jesus. E veja à sua direita você lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Você se viu ali agora sentado não é? do ladinho de Jesus, à direita dEle, assim como Ele está à direita do Pai? Efésios no capítulo 2, verso 6 Deus nos ressuscitou com Cristo E nos assentou com Ele Nas regiões celestiais Foi isso que você viu aí agora Para a honra e glória do nosso Deus Confirmando exatamente Que o teu lugar em Cristo Jesus Ninguém tira Ninguém vai atentar a acusação contra você Ninguém vai te julgar Ao contrário Jesus é quem intercede por nós. Hebreus no capítulo 7, dos versos 24 a 25. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali intercedendo em favor deles. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O, o diabo, irmãos, ele é mestre em nos acusar. Aquele que nos motiva, né? Claro, claro, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. A nossa inclinação ela é pecaminosa, eu dou um passo a favor do pecado, quem vai a partir dessa situação nos motivar a se afundar cada vez mais é o diabo, ele é acusador, ele é acusador em outras palavras, né, ele, cada vez que ele faz uma acusação, ele meio que ele... ele... confirma, entre aspas, ratifica a nossa natureza caída. Portanto, sempre quando o diabo fala de nós para Deus, ele fala a verdade. Quando ele fala de Deus para nós, ele, diz, ele distorce mas quando ele fala de nós para Deus, ele fala a verdade, porque ele, ele quer ver exatamente Deus né? nos acusar. Em outras palavras, ele é o acusador. Vejam a cena em Zacarias, no capítulo 3, a partir do verso 1, ali tem um tribunal. Onde que Deus é o supremo juiz. Jesus é o advogado de defesa. E o diabo é o acusador. É o advogado de, né, de acusação. E aquilo que eu sempre falo para vocês. A cada acusação que, que, que são feitas para os filhos eleitos de Deus. Jesus vai assim. frente. Jesus mostra os cravos. Ele está sentado, tá sentado do lado do Pai, amém? Ele só faz assim, Pai. Isso aqui foi pelo Amaril. Esses cravos que eu tenho aqui foi pelo Amaril. Ninguém, ninguém acusará nós. Ninguém, ninguém, nenhuma nenhuma acusação não é? Cairá sobre nós Amém, irmãos? Glória a Deus Se estivermos em Cristo Nada e ninguém pode nos condenar Marcos, no capítulo 16, verso 16, diz Quem crer e for batizado será salvo Quem, porém, não crer será condenado João no capítulo 5 verso 24 diz em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida e a quarta afirmação Nada e ninguém irá nos separar do amor de Cristo? Vejam isso, irmãos. Só eu mesmo. Só eu mesmo que posso perder essa graça. Né? Perder esse grande amor. Quem nos separará do amor? de Cristo, será tribulação, vamos definir o que é tribulação na nossa vida, tribulação é a causa e consequência, tribulação é a semente que eu plantei e um dia eu vou ter que colher, tribulação é aquilo que eu fiz e que eu vou ter consequências exatamente com relação a isso, Muitas coisas que a gente está passando hoje no presente é resultado daquilo que a gente plantou no passado. Das coisas né, envolvidas com esse mundão. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nenhuma dessas circunstâncias poderá separar o salvo do Salvador. Glória a Deus. A nossa relação pessoal, intimidade, né, é que nos une a Cristo. Aquilo que a gente sempre fala, né, nós temos que ser amigo de Jesus, nós temos que ter intimidade com Jesus, nós temos que abrir exatamente o nosso é, é, é peito a nossa, o nosso coração para Ele né? a todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente faz isso é, confiando num homem, num amigo, e esquece exatamente de abrir o nosso coração para Ele que nos ama e nos ama de uma maneira incondicional, de uma forma invisível de um amor, de um amor pleno, de um amor ágape. Amém, irmãos. Oh, Pai Eterno, como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Nenhuma... A adversidade irá nos separar do amor de Jesus. Salmos no capítulo 44, verso 22 diz: Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37. Todas as coisas adversas servem para nos aproximar de Jesus. Além de suportarmos todas as forças contrárias, nós trazemos a glória de Deus. Por isso, somos mais que vencedores. Somente em Cristo nós podemos trazer vitória das derrotas. Somente em Cristo que nós podemos receber benção das aflições. Amém, irmãos? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nada e ninguém irá nos separar do amor de Cristo Amém. nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada e ninguém irá nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Concluindo. Irmãos, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último demônio a ser combatido nessa vida é a morte 1 Coríntios capítulo 15 verso 26 a morte é o último inimigo que precisa ser vencido e por Jesus já ter vencido a morte nós já somos participantes com ele desta vitória mesmo mantendo o seu aspecto temeroso e sombrio a morte não nos amedronta mais. Eu tive, irmãos, a questão de um mês atrás, não é? à beira da morte, com uma, uma notícia de algo que poderia ter me levado. Eu deixei aqui como testemunho para vocês que nenhum instante eu tive medo. Eu só fiz exatamente a oração de Ezequias pedindo para que esse Deus me desse mais dias para que eu pudesse resolver as coisas junto com a minha família, junto com o meu ministério, compreendendo que eu poderia ainda trabalhar para Deus e trabalhar para os meus ainda nessa vida. não é? Mas eu não tenho, eu não tenho medo da morte, muito pelo contrário. Conforme diz o apóstolo Paulo, ele diz né, que morrer para ele é lucro. Estarei na glória. Não terei mais dor. Né? Acabou todo o sofrimento, uma vez que se eu estiver na glória celestial. Deixei de ser mortal e passei a ser imortal, porque vou viver com Cristo eternamente. Então, né? As ruas das quais nós vamos andar lá é de ouro, pérolas, enfim, quer dizer, né? Enfim, só olharmos exatamente a definição de céu, que morrer para nós, conforme diz o apóstolo Paulo, é lucro. Mas nós temos coisas ainda para fazer para esse Deus nós temos muito trabalho para desenvolver para esse Deus, na condição de sacerdote, não necessariamente só na condição de ser um sacerdote ordenado, né? mas na, na condição de ser sacerdote do rei. Né? 1 Pedro, capítulo 2, verso, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, povo escolhido por Deus, sacerdote real. Em outras palavras, nós somos pastores dos nossos rebanhos. Eu e você somos pastores de rebanhos. Amém, irmãos. O oh, Pai eterno, a morte não nos separa do amor de Deus. Pelo contrário. Pela morte que somos acolhidos eternamente nos braços do nosso Deus e Pai. Conforme diz, né, que é morrendo que se vive. Nada e ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus, o glorioso Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai, ter contemplado, Senhor, essa escrita, esse hino que o apóstolo Paulo transcreve, cantado pela igreja primitiva, Senhor, rendendo graça, Senhor, é, é, dando glória a Ti, Senhor, à vista dessas coisas. Que às vezes, Senhor, nós, como possuidores de memórias curtas, a gente esquece dos seus feitos Senhor tudo o que o Senhor fez ontem está fazendo hoje, fará por nós eternamente, tudo o que o Senhor significa para cada um de nós Pai, todos os seus feitos terrenos quantas vezes o Senhor se negou pela minha vida Senhor quantas vezes o Senhor se colocou no meu lugar. Porque eu não tinha condição de suportar o que o Senhor suportou. Oh, Nós não tínhamos a mesma condição de que o Senhor teve. Ainda sabendo que aqui o Senhor era como eu e como meu irmão. Homem, sentindo as mesmas dores. Tendo as mesmas, entre aspas, paixões, tendo me... a mesma inclinação para o convite desse mundo que jaz no maligno, oh glorioso, sabemos, Pai, que nada, nada nos separará de Ti, Senhor, nada nada fará com que realmente possa ser substituído pelo seu grande amor e pela sua misericórdia pela sua graça estabelecida na minha vida na vida dos meus irmãos e na vida dos nossos pais muito obrigado por essa palavra Senhor eu quero Senhor a todos os instantes eu peço a lembrança do seu Espírito Santo a ressonância desse hino de glórias a ti Senhor porque o Senhor sendo por nós quem será contra nós muito obrigado Deus muito obrigado Pai muito obrigado amém, amém, amém glória a Deus Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti.